0: Une enquête internationale révèle l'ampleur de l'industrie de la désinformation et un journaliste français d'une grande chaîne d'information est notamment pointé du doigt. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien et voici donc le sujet à la une des actualités du jour. Alors le sujet de la désinformation c'est un vaste sujet, on pourrait en parler pendant des heures mais aujourd'hui on va se concentrer sur ces révélations. Ces révélations qui sont donc le fruit d'une enquête internationale de 6 mois réalisée par Forbidden Stories. Forbidden Stories c'est un collectif de 100 journalistes issus de de 30 médias différents, dont le journal Le Monde ainsi que la cellule d'investigation de Radio France. Alors tout commence en Israël avec une entreprise basée dans une zone entre Jérusalem et Tel Aviv dans un bureau discret, sans panneaux sur la porte qui indiquerait ce qui se passerait derrière. Alors officiellement, cette entreprise se présente comme une société de relations publiques mais en réalité, eh bien ses activités sont tout autres. Il s'agit en fait d'une société spécialisée dans l'influence, la manipulation et ou encore la désinformation. Et parmi l'équipe qui la compose, on retrouve notamment des anciens officiers de l'armée ou alors des services de renseignement israéliens, mais aussi des experts en information financière et en questions militaires, reconvertis donc sur cette nouvelle activité dite d'influence sur les réseaux sociaux. Alors pour mener leur enquête, les journalistes de Forbidden Stories qui ont donc révélé l'affaire se sont présentés en caméra cachée comme des consultants indépendants qui seraient missionnés par un dirigeant africain et le principal responsable de la société qui se nomme ou en tout cas il se fait appeler Georget ou Georges leur explique alors que sa société utilise principalement des dizaines de milliers de faux profils sur les réseaux sociaux en gros ces profils sur les réseaux sociaux ils ont été créés via un logiciel qui s'appelle Ames et donc ce sont des gens qui n'existent pas dans la réalité mais uniquement sur internet ils ont des profils avec un nom, un prénom une photo, des centres d'intérêt crédibles. Et ces faux comptes sont donc ensuite utilisés par la Team George et cette société de Georges ou Georges pour publier des soi-disant opinions sur les réseaux sociaux dans l'espoir de créer un mouvement en ligne et influencer directement les internautes. C'est une technique de manipulation de l'opinion sur les réseaux sociaux via des faux comptes que l'on appelle l'astro-turfing. Et une fois que ces faux profils sont créés donc pour tenter d'influencer ensuite l'opinion, eh bien ces faux profils, ils sont rendus les plus réalistes possibles autrement dit ils ont pas des noms de code ils ont vraiment tout un profil qui paraît crédible et le logiciel d'ailleurs qui est utilisé va même jusqu'à eh laisser des commentaires, créer des comptes sur des sites comme Amazon, commenter des vidéos YouTube ou autre, bref avoir un maximum d'activités en ligne pour donner l'impression que ce sont tout simplement des vrais comptes. Alors très concrètement parce que je suis conscient que ça peut paraître assez flou mais ces faux profils peuvent intervenir en ligne dans des campagnes économiques, des campagnes de déni de certaines personnes ou de certaines entreprises, ou encore des campagnes de promotion de diverses personnalités. Ça peut être donc des personnes dans le monde économique, ça peut être des personnalités politiques. Mais Georges explique que la société s'est spécialisée véritablement dans la politique. Il donne notamment un chiffre sa société a travaillé sur 33 campagnes présidentielles différentes, les deux tiers d'ailleurs de ces campagnes en Afrique, et 27 de ces campagnes ont été victorieuse. Alors évidemment, dur de savoir si jamais l'implication et la manipulation de l'opinion sur les réseaux sociaux a été déterminant sur ces 27 campagnes présidentielles ou autres, mais tout de même, ça montre une implication importante de cette société. Alors on soit vous allez peut-être me dire les faux profils sur internet, c'est pas quelque chose de nouveau et vous auriez raison complètement de dire, mais si on en parle aujourd'hui et si c'est si marquant, c'est parce que, eh bien, au-delà donc de la révélation sur une société qui utilise de façon industrielle, disons, ses faux comptes pour tenter d'influencer l'opinion. Eh bien, il y a aussi des vrais journalistes, disons, qui sont impliqués. Alors, des journalistes qui sont parfois conscients ou non, eh bien, de faire partie de tout cela, mais qui, de fait, eh bien, jouent un rôle dedans. Et là, en l'occurrence, un journaliste a été visé ces derniers jours en France. Il s'agit d'un journaliste de la rédaction de BFM TV. Le présentateur et journaliste Rachid Embarki, qui travaille pour la chaîne depuis sa création en 2005. Très concrètement, le journaliste est soupçonné d'avoir diffusé des informations biaisées et orientées à l'antenne, sans l'autorisation de sa hiérarchie, des informations qui auraient été demandées de l'extérieur. En l'occurrence, l'enquête cite un extrait diffusé sur BFM TV le 19 septembre 2022 dans lequel eh bien, le journaliste explique à l'antenne que l'industrie du yachting à Monaco connaît des difficultés depuis la mise en place de sanctions contre les oligarques russes dans le cadre de la guerre en Ukraine. Et je vous la fais courte, mais le texte qu'il a lu à l'antenne lui aurait été fourni clé en main par des clients étrangers qui sont donc en lien avec cette société israélienne. Cet extrait donc de BFM TV et de ce sujet a ensuite été isolé et diffusé sur les réseaux sociaux dans le but donc de discréditer les sanctions qui sont infligées à la Russie. Alors là-dessus, Rachid Mbarki nie complètement avoir été payé dans cette histoire. Il déclare en fait avoir utilisé des informations qui venaient d'informateurs et qu'elles avaient, selon lui, été toutes vérifiées. En tout cas, depuis ces révélations, Rachid Mbarki a été suspendu de l'antenne et un audit interne, donc une enquête interne en quelque sorte, a été lancé pour tenter de comprendre comment tout cela est arrivé et surtout comment la hiérarchie a été contournée sur le choix des sujets. Le directeur général de BFM TV, Marc-Olivier Fogiel, estime de son côté que la chaîne est complètement victime dans cette histoire et donc victime aussi de cette tentative de manipulation de ces journalistes. Bref, Forbidden Stories met donc en avant des éléments importants, sachant que là on parle d'une société, mais il faut savoir que c'est loin d'être la seule impliquée dans ces tentatives d'influence ou de manipulation en ligne sur les réseaux sociaux. Je vous mets donc directement en description un lien vers toutes les enquêtes du monde, sachant que il y a eu beaucoup de contenu sur le sujet. Je laisse la parole à Paul pour les actualités en bref.
1: Hello tout le monde, on commence avec quelques infos sur la nouvelle journée de grève contre la réforme des retraites qui a lieu ce jeudi 16 février à l'appel de l'ensemble des syndicats. Cette fois-ci, le trafic des trains ne devrait pas trop être perturbé. En moyenne, 4 TGV sur 5 circuleront en France. Pour les intercités et TER, un train sur 2 circulera. Les transports en commun seront également moins impactés par la grève ce jeudi que lors des précédentes journées de mobilisation. En revanche, les aéroports seront plus touchés. 30% des vols seront annulés à l'aéroport de Paris-Orly. 20% des vols à Toulouse, à Marseille ou encore à Lyon. Du côté des collèges et des lycées, on ne sait pas encore exactement quelle sera la mobilisation. Car contrairement aux secteur des transports, les grévistes n'ont pas l'obligation de prévenir 48 heures à l'avance qu'ils font grève, sachant aussi que les zones A et B sont en vacances, les syndicats d'enseignants en fait visent du coup particulièrement plutôt la date du 7 mars après la rentrée pour se mobiliser contre cette réforme des retraites. Deuxième info, le comédien Pierre Palmade s'est exprimé pour la première fois depuis l'accident de voiture qu'il a provoqué vendredi soir sous l'emprise de cocaïne. Un accident qui a fait trois blessés graves de la même famille. Il y a un homme et son fils qui sont toujours en réanimation et une femme enceinte qui n'est plus en réanimation mais qui a perdu le bébé qu'elle portait depuis sept mois. Alors c'est par le biais de sa sœur que Pierre Palmade s'est exprimé. Elle a déclaré qu'il avait honte et qu'il assumerait, je cite, « toutes les conséquences de ses actes » en demandant pardon aux victimes du plus profond de son âme. Si Pierre Palmade a pu s'exprimer, c'est que son état de santé s'est amélioré et conséquence, il a été placé en garde à vue ce mercredi. Et il va donc être entendu par les policiers de leur côté, les victimes ont déclaré qu'elles étaient, je cite, insensibles à ces excuses. Troisième info, en France, ça parle d'économie. Le taux de chômage a continué de baisser en 2022. Il a atteint 7,2% fin 2022. C'est une baisse de 0,3 points sur un an, soit 45 000 chômeurs en moins. Et ce qu'il faut retenir c'est que jamais le taux de chômage n'avait été aussi bas en France depuis 15 ans. C'est depuis 15 ans, hein, pas depuis 40 ans, comme l'ont affirmé certains membres du parti d'Emmanuel Macron sur Twitter. Et pour être précis, là, il faut dire qu'on parle du taux de chômage au sens du Bureau international du travail, car il y a plusieurs manières de calculer le taux de chômage. Autre chose à noter, c'est que le taux de chômage est aussi en baisse, particulièrement chez les jeunes, chez les 15-24 ans, et il est à son plus bas niveau depuis 20 ans. Précisément, ce taux de chômage chez les jeunes, il est de 16,9%. C'est 5 points de moins qu'avant la crise du Covid, et ça s'explique en partie par la forte hausse du nombre de jeunes en apprentissage, un nombre qui devrait atteindre un record en 2022. On aura les chiffres exacts fin février. Et tenez, justement, autre info tant qu'on parle d'apprentissage. C'est aussi un chiffre qui est tombé aujourd'hui et qu'on a trouvé marquant. Un jeune sur cinq ne va pas au bout de son contrat d'alternance et quitte son entreprise avant la fin. Ce chiffre est issu d'une nouvelle étude appelée Baromètre de l'alternance, qui est réalisée par le groupe ADECO, qui a interrogé un panel d'étudiants dans un sondage. Et alors, selon l'étude, c'est une preuve qu'aujourd'hui, les jeunes hésitent moins qu'avant à partir plutôt d'une expérience si elle ne leur plaît pas. Cinquième info, c'est encore un chiffre. Désolé si vous aimez pas ça, il y en a beaucoup aujourd'hui. Celui-là est aussi basé sur un sondage. Il concerne le racisme. 91% des personnes noires ou métisses ont le sentiment d'être victimes de discrimination dans leur vie de tous les jours. L'étude a été publiée par par le baromètre du Conseil représentatif des associations noires. Elle se fonde donc sur un sondage de l'Institut Ipsos. Précisément, la question posée était « Diriez-vous que dans votre vie de tous les jours, vous, personnellement, vous êtes victime de discrimination raciale ?» Et dans les détails, 22% ont répondu rarement 44% ont répondu qu'ils en subissaient de temps en temps, et 25% ont répondu qu'ils en subissaient souvent. Il y a aussi un autre enseignement marquant dans cette étude, c'est que les personnes noires sont en moyenne deux fois plus contrôlées par la police que la population française dans son ensemble. Précisément, 49% des personnes noires et métisses d'ascendance noire ont déclaré avoir été contrôlées au moins une fois, alors que ce chiffre n'est que de 23% sur l'ensemble de la population. Sixième actu en culture cette fois, l'américain Pharrell Williams a été nommé directeur artistique des collections hommes de Louis Vuitton, lui qui en plus d'être styliste et aussi musicien et producteur, vous connaissez forcément le tube Happy. Pharrell Williams succède donc à Virgil Abloh, qui est décédé en décembre 2021 d'un cancer à seulement 41 ans. La première collection pour Louis Vuitton sera dévoilée en juin prochain, lors de la Fashion Week Homme à Paris. Avant-dernière actu du jour sur un tout autre registre, je vous préviens qui a pas mal tourné sur les réseaux sociaux. Le club de foot de l'OGC Nice a porté plainte pour une raison assez particulière un film pornographique amateur a été tourné dans son stade, le stade de l'Alliance Riviera, pendant l'un de ses matchs, le match Nice-Lille fin janvier. En fait, ça s'est passé dans les toilettes du stade et selon le site Nice Matin, une actrice de film pour adultes qui s'appelle Laura Racuzo aurait proposé à un supporter au hasard de tourner une scène avec elle. Et donc, le club de Nice et la société qui gère le stade ont décidé de porter plainte. On termine avec une dernière actu insolite, ça s'est passé à Paris dans la nuit de dimanche à lundi. Un homme s'est introduit dans une église en pleine nuit à 3 heures du matin, une église qui était restée ouverte et il a sonné les cloches à fond a réveillé plusieurs habitants du quartier. C'était dans le 20e arrondissement précisément, dans l'église Notre-Dame de la Croix. Certains ont publié des vidéos sur Twitter en se demandant ce qui pouvait bien se passer. Ça peut avoir des airs de fin du monde. Ça a duré quand même une dizaine de minutes. Voilà,
0: c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant. Quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter, rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le savez, le nom des comptes, c'est Hugo Decrypt. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit